0: 呃，大家好，欢迎收听新一期的赛博交通文艺广播。呃，这一期节目跟平时的节目会有点不太一样。嗯、呃，不一样在哪里呢？呃，这一期节目没有嘉宾啊、呃，就只有我一个人。嗯、呃，我想来跟大家。聊一点已经准备好的内容，啊、呃，这次的内容是关于一部剧，剧的名字叫《火线》（The Wire）， 嗯、呃，它是一部二零零二年在 HBO 开播的一部剧，啊、呃，一直到二零零九年完结，一共五季。呃，既然说到这个电视剧，那必然涉及到一个问题，就是剧透。呃，我这一期节目应该不会提到任何人物命运和剧情走向相关的内容，甚至可能我都不会提到任何一个角色的名字。呃，但是我可能会频繁的探讨这部剧究竟是关于什么的，嗯，以及为什么我认为它是一个非常好的悲剧。这这句话可能涉及一点剧透哈、啊，呃，这部剧一个。重要的题材是跟毒品有关，呃，它是一部讲这个贩毒跟这个缉毒警察之间斗争的故事，但是又不止这些，呃，很多人了解这部剧去看这个剧的评价的时候，经常会被人说这部剧是一个史上最伟大的美剧。呃，这个是一个很大的帽子啊，因为我们当我们说到一个“史上最伟大”这个词儿的时候，代表着极高的预期，但是一个极高的预期往往对一部剧是有害的。不过，我相信每个人。都有一部心目中史上最好的电视剧，呃，不知道你心目中的这部电视剧是什么呢？欢迎大家来评论一下，然后给我们这个小博客增加一点互动，是吧？呃，我心目中最伟大的美剧也并不是《火线》呃，我心目中最伟大的美剧可能是另一部，也跟毒品有关，它就是我们。人耳熟能详的《绝命毒师》，对吧？以及《绝命毒师》的这个后续的这个《风骚律师》，我喜欢这两部剧的原因，现在让我说，可能是它讲述了一个无比细腻又无比复杂的好故事，同时的这些人物又非常的鲜活。《火线》跟这部剧虽然都是讲毒品的，但是差距还是挺大的。你在看《绝命毒师》的过程中，会经常有那种想拍着大腿说“哎呀，绝了”的这种时候，但,但是看《火线》的时候，你的心理感受往往就没有这样热烈。呃，《火线》给我带来更多的情感冲击是一种后劲儿，也就是我在看完这部电影之后的某一个生活中的瞬间，我会突然感到自己被。这部剧集中，其实这种感受也正好是我想来录这期播客的一个原因，呃，具体是什么，我们会在后面提到。嗯、呃，我想先来说一下这部剧的特点。这部剧有一个非常散的故事，这个散具体表现在它塑造了各行各业的人的一个群像，它的叙事并没有。局限在一个悬疑的警察破案的故事，而是他去试着塑造出了一整个城市里面的，呃，各行各业、不同阶层、不同种族、不同职业的，比如说有警察，有这个贩毒帮派的成员，呃，比如说有这个，嗯，城市的这个议员，或者是学校里面的教师，他试图。向你展现整个城市的一个全貌，这也是为什么，呃，很多人会评价说这部电视剧真正的主角，并不是哪一个角色，而是巴尔的摩这座城市、呃。这个时候我们就必须要提到这部剧的主创大卫·西蒙，这个人有一个经历，就是他曾经在巴尔的摩做了十二年的记者。所以可想而知，这个人对一个城市的了解和视角，能够促成他拍这么一部剧集。我去了解《火线》这部剧的原因是，呃，之前在看这个吉勒迪斯科的主创，说是哪些作品影响了吉勒迪斯科的时候，啊、呃，提到了《火线》这部剧。呃，我们知道，在《吉勒蒂斯科》的这个游戏里面，一方面他频繁地提到各种各样的主义、各种各样你的立场是什么，但是同时他没有放弃对一个一个具体个体的一种关怀。呃，这种关怀跟。《火线》这部剧所表示表现出的这种，啊、呃、立场是非常接近的。呃，但是说实话，我在实际体验《吉勒迪斯科》的过程中，我感受到的更多是一个，就是时代大潮狠狠的拍在你的身上，然后一个非常把你击晕的那种劈头盖脸的感觉。有的时候就是上头了，就顾不上对其中一些。NPC 的一些呃角色小传进行一个详细的阅读，所以导致我最终其实很难清晰的认知到呃极乐宇宙所谓的极乐宇宙到底是一个怎样的社会状态。当然这不是不是游戏的问题，是我的问题啊。呃，说回到火线。火线，它用一个非常整体性的视角去向你平均的展现这个城市里面各种各样的人，得到的一个结果，一方面是你对正义和邪恶之间能感受到一种复杂性，最终呃你会明白这一切背后是一个呃复杂的系统性的问题，真正导致这一切悲剧发生的原因是这个城市的衰落。他用一种近乎残忍的方法，去试着向你拆解：当一座大厦崩塌的时候，他的每一片砖、每一片瓦是怎样分崩离析？这片瓦会往哪儿落？这面墙会往哪儿塌？所以这部剧到最后，对我来说，它就不是一个什么贩毒案件。不是一个超级英雄电影，它更像是一个可能会发生在任何一个人类社会中的一场崩溃。这也是为什么我说，对这部剧真正的领悟，其实发生在剧集以外，它发生在我真实的生活记忆里面。我这样说可能有一点愤世嫉俗，但是我相信很多人会有过这样一种体验。就是意识到自己在生命中的某个阶段会处在一个非常幽暗而闭塞的社会环境里，就像是《火线》所描绘的巴尔的摩这座城市一样。换句话说，就是每个人的心中可能都有一座巴尔的摩。他可能是一个老师、学生，谁也看不上谁的一个无比偏僻的三流大学，也可能是一个权力等级一层接一层、非常僵化而死板的大企业，也可能是一个生产出来的产品已经不被人需要的一个工业区。但是，我们依然能看到身处在这些环境之中的人，那些勇敢的。破碎的，甚至疯狂的人，他们在试着去做出一些改变，但是很多时候，这些努力所播种下的一颗颗种子，会长成一些变异了的、扭曲了的、奇特的果实，但这并不影响我们能感受到他们所散发出的巨大的人性的光辉。所以说我最后感受到的是一部悲剧的伟大之处，或者说悲剧存在的必要性，是为身处在痛苦之中的人提供一种合理的解释。这样一来，人们才能在认清生活悲剧的真相之后，再继续前行。以上就是我对《火线》这部剧的一些。观后感，呃，这期播客其实我来来回回录了几十次，然后我也不确定这个版本会不会足够的好。呃，这期节目我没有像以前一样，像说相声一样一唱一和，一个捧一个逗，然后而且那种时候更多依靠的是一种一边说一边想，在组织语言的过程中，呃。Thinking out loud 就是讲的这件事情，就是，呃，在说的过程中，你会产生一些新的想法。这次我没有尝试这样做，而是试着提前把一些想好的内容先写好，然后再尝试去梳理出一个逻辑来说给大家。但是在实际操作的过程中，我。发现，在这种表述的过程中，我就会意识到之前我写好的一些东西，还有一些不足之处，然后就会卡住，然后就会产生非常深厚的自我怀疑，然后进行一些修改之后，录了这么多次才有了这一期，到现在看好像也只过了十分钟，呃，所以我真的再一次的意识到，就觉得自己就是。一个人对着空气这样说很久，其实是很难的一件事情，尤其是你需要输出一个非常可靠的结论，呃，其实是挺难的。所以，当我再去听，比如说这个仲青老师，比如说、呃、梁文道的那个八分，以及呃李如一，就是那个 IT 公论和一天世界的那个作者，他们所做的这种事儿，我觉得。哇，简直是无法想象他们是怎么做到的，也也借此机会意识到了我这种，呃，语言表达能力的匮乏吧。呃，总之感谢大家能够听到这里。关于火线，你有任何其他的感受，或者说有不同的想法，也可以来跟我讨论。呃，同时还是想说，如果你。有一些愿意分享的话题，也可以来找我和树元一起一块来录一期这个播客。然后，如果你喜欢本期播客，欢迎在小宇宙、然后喜马拉雅以及网易云音乐，呃，关注和收听我们的节目。所以最后就谢谢大家的收听，我们下期节目再见。If you to the garden want if to you You better watch your back. Well, I beg your pardon.